1: В Мичуринске завершаются работы по строительству новых блочно-модульных котельных в рамках реализации программы «Малые города». На эти цели направлено более 180 миллионов рублей. Новые котельные возводятся по следующим адресам. Интернациональная 109А, Революционная 106, Липецкое шоссе, район вниз и в микрорайоне Кочетовка на улице Строительной. На сегодняшний день на объекте в районе вниз уже смонтированы модуль и внутреннее оборудование. В настоящее время производится монтаж дымовых труб, систем водоснабжения и водоотведения. Проводится замена участка тепловых сетей с монтажом двух тепловых камер. Готовность объекта оценивается на 75-80%. На объекте по улице Революционной также смонтирован модуль и дымовая труба. Подходит к завершению установка внутреннего оборудования. Основная часть работ по монтажу инженерных коммуникаций завершена. Специалистам осталось подключить котлы к сетям газоснабжения. Готовность объекта 80%. Аналогичная ситуация и на котельной по улице Интернациональной. Сейчас здесь ведутся работы по строительству теплосетей и сетей горячего водоснабжения. На 90% готова котельная и в микрорайоне Качетовка. В настоящий момент здесь идет подключение котлов к сетям газоснабжения. Основные работы по возведению новых котельных планируется завершить до конца лета текущего года. Также по завершении всех строительно-монтажных работ территории, прилегающие к новым котельным, будут благоустроены. Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Мичуринской епархии проводит благотворительную акцию «Помоги собрать ребенка в школу», в рамках которой для детей из малообеспеченных семей и социальных учреждений собираются канцелярские товары. Принять участие в акции могут все граждане, а также коммерческие организации. Для этого необходимо до 1 сентября принести в пункт приема любые канцтовары – карандаши, ручки, фломастеры, краски, тетради, обложки, клей – цветную бумагу, ранцы и другие школьные принадлежности. Пункты приема на время акции организованы во всех храмах города и района. Дополнительный пункт приема открыт и на гуманитарном складе, расположенном в здании епархиального управления, по адресу улица Революционная, дом 70. К другим темам. В России с 1 октября 2015 года действует закон о банкротстве физических лиц. То есть признать несостоятельным плательщиком суд может не только организацию или частного предпринимателя, а также обычного гражданина, который изъявит на то желание. Подробнее о том, как начать процедуру банкротства, нам рассказал заместитель начальника городской налоговой инспекции Владимир Выголовский.
0: В закон о банкротстве внесены изменения, которые регулируют порядок осуществления процедуры банкротства в отношении граждан-должников. Появилась законодательная возможность признать гражданина банкротом. Право на обращение в арбитражный суд обладает сам гражданин, конкурсный кредитор, а также уполномоченные органы. В данном случае уполномоченных орган выступает Федеральная налоговая служба. По общему правилу начать процесс банкротства должника можно, если требования к нему, составлять не менее 500 тысяч рублей. И они не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда должны были быть исполнены данные обязательства. Кроме того, есть специальное правило обращения самого гражданина должника в суд с заявлением о признании его банкротом. Так, должник обязан, подчеркиваю, обязан, обратить в суд в заявление о признании его банкротом, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит невозможность исполнения им денежных обязательств или обязан по уплате обязать платежей в полном объеме перед другими кредиторами. То есть, когда много кредиторов, если грасятся долги одного кредитора, то другим кредиторам денег не остается. Такое недопустимо. И размер таких обязательств составил совокуп с ними 500 тысяч рублей. В таком случае, должник гражданин обязан в течение 30 рабочих дней обратиться в суд, когда он узнал о наличии своих долгов. Также гражданин не обязан, но вправе, обратиться в суд, когда задолженность ниже 500 тысяч рублей, но он знает свои возможности и не в состоянии погасить долги имеет право обратиться в суд, не дожидаясь, пока ее долги составит 500 тысяч рублей. Чтобы инициировать банкротство, надо собрать определенный пакет документов, заплатить его спошлину и с этим пакетом подать заявление о признании должника гражданина банкротным. При этом до подачи заявления необходимо внести 10 тысяч рублей на депозит арбитражного суда. То есть 10 тысяч рублей – это оплата услуг финансового управляющего, который будет вести процедуру банкротства. Заявление составляется в свободной форме. В заявлении «Признание банкротом необходимо указать данные должника это фамилия имущества, имущество, паспортный данный адрес, данные кредиторов, сумму требований кредиторов, сведения об имуществе, имейшем у должника, а также наименование и адрес сам регулированной организации, арбитраж управляющих, который он заявляет для проведения процедуры. Ну и соответственно к этому заявлению предлагают все документы подтверждающие то, что написано в заявлении, то есть основания, долги, документальные подтверждения долгов и так далее. После принятия судом определения признания гражданин банкротом и введения одной из процедур Банкротств прекращается на члени неустоек и прочие финансовых санкций, а также процент по всем обязательствам у гражданина, за исключением текущих платежей. Текущие платежи считаются те платежи, которые возникли после подачи заявлений на банкротство. С момента вынесенства определения признания гражданин банкротом, прекращать рассмотрение всех исков, которые были ранее подданы, находятся на рассмотрении в суде. Также при исполнение всех испанских производств по всем имуществам за гражданина.
1: По результатам рассмотрения заявления на банкротство суд может вынести одно из трех решений.
0: Первое. Это ввести процедуру реализации имущества гражданина, но что адекватно признанию банкротом. Всё имущество гражданина, имеющийся на дату принятия решения суда о признании гражданина банкротом и введения реализации имущества гражданина, и выявленное или приобретенное после подачи заявлений, включается в конкурсную массу и подлежит реализации для погашения требований кредиторов. Здесь есть исключение, что то имущество, которое необходимо граждане для проживания, и оно единственное ну то есть тот необходимый минимум, который необходим гражданину, и чем ее семьи для проживания, на них арест не распространяется Вторая процедура – это признание заявления обоснованным и введение реструктуризации долгов гражданина. При этом суд решает реструктуризировать долг и утверждает график погашения долгов. Это возможно, если у гражданина есть вот какая-то возможность погасить свои долги. И третье – это утверждение мирового соглашения. Здесь есть особенность. Решение о заключении мирового соглашения принимается гражданином, а не финансовым управляющим, который вводится при введении одной из процедур банкротства. Данный вариант возможен, когда должник соглашается спросить гражданин должнику у долгов, чтобы получить хотя бы какой-то минимум, который он считает разумным Bien Получить. В случае заключения мирового соглашения прекращается исполнение плана реструктуризации долга гражданина, а также 10 мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Если условия мирового соглашения были нарушены, производство по банкротства возобновляется. И в отношении гражданина вводится процедура реализации имущества гражданина. Основное последствие окончания процедуры банкротства ⁇ это освобождение гражданина от обязательств. Признанный банкротный гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Как это понимать? допустим, требование кредитов составляет определенную массу, там несколько миллионов. В ходе банкротства был погашен часть. Долгов. Процедура завершена, так как уже с гражданина нечего взять. Здесь нужно отметить, что гражданин не освобождается по завершению банкротства от требований кредиторов по текущим платежам, а я говорил, что текущие те которые возникли после введения процедуры. Затем о возмещении вреда причиненной жизни или здоровью, о выплате заработной платы выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также от иных требований, не разом связанных с личностью кредитора, в том числе требований заявленных при введении реструктуризации долгов или реализации имущества гражданина.
1: А теперь о минусах статуса банкрота. Они, конечно же, есть.
0: С момента введения процедуры реализации имущества, дееспособность гражданина значительно ограничивается. В частности, суд может ограничить выезд гражданина за пределы Российской Федерации, сделать совершенных гражданин без участия финансово управляющего в отношении имущества, составлять конкурс массу, ничтожны. Должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитные организациях и получать по ним денежные средства. Также в течение пяти лет гражданин признан банкротом не может взять кредит за им без указания на факт своего банкротства, а также постал заявить о возбуждении дела о банкротстве. Далее, в течение трех лет после банкротства гражданин банкрот не вправе занимать должности в органах управления юридического лица или иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. То есть вот завершил спуск банкротства три года, он не может быть нигде руководителем. Также, если он в банк берет кредит, он обязан указать, что до этого он был банкротом и так далее, и тому подобное. Вот, в принципе, те последствия негативные, которые влияют на введение спуск банкротства в отношении гражданина.
1: В завершение передачи о погоде в выходные дни. По данным Гидромедцентра России, в субботу и воскресенье в Мичуринске днем будет 28-30 градусов выше ноля, ночью до плюс 17 градусов. Согласно прогнозу, в субботу высока вероятность осадков. Ветер ожидается северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!